0: Hello, 大家好，我是艾薇，<音>你现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: 。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五 ，SoundOn p r a y e r 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。欢迎收听 Netflix 影集大分享
0: 。那相信一定很多人都看过《鱿鱼游戏》吧
1: ？一芳，有看过吗？有啊，那时候超火的，我一定有看
0: 。那为什么当时的《鱿鱼游戏》可以这么火爆呢？而且它冲上来 Netflix 美国排行榜冠军，又是全球第二哦，可以想象当时到底有多红
1: 。那《鱿鱼游戏》啊，它是在讲述四百五名玩家，他受邀参加一场神秘的生存游戏。那奖金啊，高达了四百五十六亿的韩元，换算来说的话，就是十点七亿的台币，超级多。那他们啊，就必须进行最残忍的竞争，赢家呢就可以暴走奖金，获得重启人生的机会，出家啊则会赔上性命。哎、欸，维新，为什么他这么会有看点呢？
0: 第一个就是他从这部韩剧可以看到最真实的人性实验，而且参加生存游戏的很多角色啊都有他的故事，像是主角陈其勋是一个沉迷赌博的啃老族，在妻子跟他女儿离开之后呢，更是一蹶不振。他的儿时玩伴朝上佑是名校毕业的学生，却因为挪用公款身负巨债。除了两位主角之外啊，还有从小在困苦中成长的脱北者。被歧视的非法外籍移民，患有脑瘤的七十岁长者，陷入医疗纠纷的医生，失去生命意义的少女，他们都是在金字塔的底层挣扎着生存的
1: 人们。说不定对他们来说啊，人生已经没有什么意义了。为什么不趁这个游戏来推翻人生
0: ？我觉得这部剧有看点，就是他们的不管是主角或者是配角，他们的故事设置都很符合现在的人的。处境就是一定会有脱北者，一定会有已经找不到生活目标的人，就是很符合现在世界上有存在的。而且他
1: 是那种人家看到别人快没钱的时候，我记得他是有放一个皮包还是干嘛的，反正就是他会给你一张名片，然后就会说如果你需要换一种新的人生的话，你就来打这支电话。然后很多人都会觉得说，哦，现在已经要没钱了，或者是。天呐，工作很顺利，可能又被老板开除，找不到工作，然后就想说，一通电话可以让他翻转人生，然后就很好奇，也是透过这个电话，就会把他们带到游戏游戏的里面。第二个最惊悚的啊，就是他的童年游戏，最近被洗版这个娃娃，就是游于游戏中的杀人机器，生存游戏的开场看似有童趣，却充满致命的一二三木头人。那在失误移动中的玩家就会被娃娃残忍射杀。那其中啊还有六个项目，包含戳碰糖的游戏啊，还有拔河游戏、弹珠游戏跟跳玻璃游戏、鱿鱼游戏等
0: 。那里面的游戏就都是他们小时候会玩到的游戏嘛？同龄游戏现在变成杀人游戏，会让观众觉得我小时候玩的游戏居然还可以被拍成这样，也太有趣了吧？
1: 对啊，而且第一集的时候就玩一二三木头人。那种小时候简单想说跟着人家这样玩，然后就觉得说哦，就算被看到了也不会怎样，顶多就重来。但在这里不一样哦，你只要一转头发现你在动，可能下一秒你就会忙死掉。虽然看似很简单，会让人家会觉得这个游戏很恐怖
0: ，而且它比较更多人去看，是因为。大家都很都知道一二三木头人是什么游戏，所以你第一集就是以一二三木头人来做开场，一定会很多人觉得，哎、欸，这个我知道这个游戏，而且他居然完成这个杀人游戏，那也太酷了吧！就是用利用大家都所知道的游戏来吸引观众
1: ，而且人家一定会觉得说，这那么简单，我怎么可能会死掉？
0: 对啊，而且。可能台湾的人会想说，原来韩国人也会玩《一二三木头人》
1: 。嗯，我那时候看到的时候也觉得蛮新奇的。
0: 而且他们玩的戳碰糖的那个游戏啊，还直接在台湾红起来，很多地方都有在卖啊，夜市啊、车站旁边都有在卖。然后也是像剧情一样，会用针来戳，就是让你体验一下在游戏中的那种
1: 紧张的感觉。那你有去玩玩看吗？没有，因为我觉得好贵、啊。哦，对啊，因为他们很。吸引消费者就有点暴力、就是。对。可是它的制作过程其实超简单的，我记得就是糖加水，然后还有面粉嘛，反正就是。我记得它的制作方法其实很简单，用的材料其实费用很低，但是因为有游戏把这个东西带火了之后，商家就看准这个消费，就直接。还在上面画各种图案，不只有圆形、三角形那些，雨伞、嗯、那
0: 些，而且爱一点的。这其实，在台湾就是算一个古早味的食物，就很久以前就一直都有。然后又因为韩国的鱿游戏又火起来
1: ，没错。那第三点，就像我刚刚讲的那个三个符号，它们其实都有阶级之分。不知道大家还有没有对剧中的圆圈、三角形、正方形的符号有印象？那这些符号。啊。就像我刚刚讲的是代表阶级之分。那由于游戏标榜所有玩家都是平等的，他们换上一模一样的绿色运动服，没有名字，只有编号。如果你作弊的话，就会直接让你死掉。这些规则啊，都是为了抹去现实中的不平等。赋予这些金字塔底层人们最公平的机会。然而，这场生存游戏的本身啊，就是社会阶级最写实的象征
0: 。看起来就是很公平嘛，大家都穿一样的衣服，没有名字，只有编号，然后谁作弊就死掉。可其实你看仔细一点，还是有阶级之分。就像是管理者在监视着他们，那个就是一个阶级之分的画面。就你只要做什么事情，他就把它用死掉，那是不是就是一个阶级？啊
1: 而且那时候剧中就是他那时候给大家挑图案的时候也不太确定那些图案到底要干嘛，就是他那时候是给大家分别圆形、三角形、正方形，我记得还有雨伞。对。然后大家就是靠那些图案就是一脸懵啊，也不知道要干嘛。我记得男主角是好像选了雨伞，就是选了一个最难的。对。然后结果大家看到。后来发现是要用针去把那些图案割起来，只要你有划破一点点，就是它只要碎掉，对，有個裂痕就马上死掉。然后大家都在刻的很紧张，然后就那些选雨伞的人就会很后悔，那时候为什么不去选个圆形还是干嘛，就简单一点。就像在选
0: 择生活的路什么的，你只要选了你就回不去了。
1: 对你永远都不知道你下一秒会发生什么事，然后你想改还改不了。然后我那时候看那个男主角在割那个的时候，我也很超级
0: 紧张。那时候超安静，然后所有人都在
1: 很慢慢、很仔细的在那边戳针。嗯、对，然后还流汗，重点是那个汗然后滴到那个饼干上啊，干嘛？对对对，然后反正他们就会找出各种方法，看能不能快速的把这个糖饼，就是把它快速的割完这样子。那剧名啊，《鱿鱼游戏》啊，它是源自于韩国一九八零年代的游戏。那孩子们在地上画出由于形状的图案，只要把其他人推出圈外就能获胜。那人不论在人生的什么阶段、啊，呐，弱肉强食都是最残忍的真相。我觉
0: 得由于游戏也有透过最后一关的由于的那个游戏来来跟我们说，其实世界上就是一个弱肉强食的一个环境
1: ，大家都想要赢
0: 。对，而且就是强的人就是会把弱的推掉。那你弱的想要。挤上去，其实就是很难，除非你从小就意识到你一定要翻转的人生
1: ，就跟上班一样啊，就是随时都会你有可能会被人家开除，因为随时都会有新的人进来，然后那如果新的人的工作能力要是比你更强的话，那你现在在做的行为就很有可能会被别人取代，你就必须炒鱿鱼，就必须回家。
0: 对，所以就是你公司的工作之外，或者是你上课的作业之外啊。还要再花更多时间去提升自己的能力
1: 。那我们刚讲那个鱿鱼游戏呀，有三个符号嘛，除了在地上画出了一条鱿鱼之外，那也代表了三个阶级嘛。那圈圈呢、啊，就是负责代表劳工；三角形呢，则是代表士兵，也就是负责杀人的工具。那正方形呢，就会代表管理者，监视着每个玩家的一举一动。他们这三个符号啊，其实在鱿游戏中也有特别大的。影响力就是在他们不是每个人穿红衣服之外都会带一个面具嘛？那面具上其实就会刻着那三个符号，嗯、你就会大概都知道他们每个人的阶层都不一样。只要你的阶级够高，然后如果他干了什么事情，你就必须被杀害。对
0: 。那第四点就是相信大家一定很有印象，就是孔刘有客串嘛
1: ？对就是我那时候不是有说第一个名片那个吗？就是孔刘有<對>那时候看到有吓到、欸，哎，居然想说他居然会客串这个？对啊，他。突然间就是在里面，然后可能大家可能保持的还是他是在鬼怪的身份吧。我觉得
0: 他这样出现是因为那时候因为才刚开场，就可能多少有些观众会觉得啊，为什么还没有开始到那种最刺激的，还没进到那个游戏里面，就可能会觉得没什么看点。然后当孔流出来，可能他会觉得哇塞，孔流居然还有客串是怎样，而且还客串这种跟别人玩这种小游戏的人物
1: 。对，就由孔流来带领大家走进游戏世界里面。第五点就是很多配角的背景故事。那由于游戏啊，最令人着迷的看点就是对于每个角色的塑造以及成为玩家之前的人生。其中饰演江小的郑浩妍以及黄俊浩的魏和俊、智英的李允美，也因这部戏受到全球瞩目。我觉得饰演那个江小的郑浩妍，其实我之前不知道他是谁的，结果。他越看其实越好看，他在里面好像是素颜的演出，然后再画一些伤的那个化妆。我记得他是模特出身的，嗯，他是模特，就是他长得其实虽然眼睛小小，但是就是很有一种魅力在，
0: 特殊的那种感觉。对，然后我最喜欢的里面的主角江小之外，还有另外一个就是志英，是李雨美饰演的。江小跟志英他们在玩。弹珠游戏的时候，然后志英因为找不到他生活的意义嘛，所以就让给江晓，然后志娟自己死掉。那段真的超感人的，超好看
1: ，超扯的。那时候看的时候，他们就会互相想说：“你不能死，你不能死。對”对他
0: 们就分组玩弹珠游戏，然后都有些人是为了对方想说都不要死，有些人只是觉得管他的，我就是要赢。
1: 我记得那时候是不是有强制规定要分配一一人两人一组，还是干嘛的？啊、然后大家就开始疯狂的找人，然后我记得没找到的，好像就是会死掉还是干嘛的
0: ？啊、嗯，反正我觉得那一段弹珠游戏很感人。我记得那个非法的外籍劳工也是在弹珠游戏里面死掉的。对，欸、他也很可爱哎、欸。对啊，他一直在想着他们家人，就是他老婆跟他小孩，然后最后他也是死掉了。
1: 虽然有游戏过了那么久，但是现在讲剧情的时候，我真的是都可以回想起，还是有印
0: 象深刻。对，那第二点就是写新又唯美的镜头。由于游戏它虽然是一部迷你的影集，但是在场景的设计啊、镜头美学方面，却为韩剧写下了新的高度。这个巨型彩色阶梯的场景就是一比一真实搭建，和西班牙建筑大师所设计的红楼有相似之处。1> 而一二三木头人的娃娃广场，则是在室内打造黄昏的光影和氛围，在最有限的时间内拍出最震撼程度超高，并且充满血腥和暴力的画面，是由于游戏独特的美感，饱和度浓烈的红色和绿色在对比之下，也给人一种。不舒适的冲击感，而且《夜深》牧童人的娃娃也在那一阵子超火啊，很多地方都有出现他的什么充，诶、欸，周边<邊>对，或者是什么充气娃娃就立在广场，然后在上面动来动去，然后大家都会跟他们拍照什么的
1: 。而且他的音乐啊，其实给人一种很蒙古悚人的感觉，然后你听到节奏感也会很洗脑，那阵子每天都会听到。
0: 我记得韩国有一个阿卡贝拉的乐团，然后他们就有翻唱这首配乐。那时候也很火，我记得他们好像有被请到上节目，在演翻唱的是这个配乐。那我现在就来播放刚刚有说到阿卡贝拉翻唱那一首的原配乐给大家听。
1: 哇，听完之后真的感觉。整个人好像就在游鱼游戏里面呢，而且我觉得还有一首也蛮有名的，就是在一二三木头人的时候，那个娃娃不是他要转过来的时候都有一段配乐吗？我觉得那个配乐听起来也会让人家会觉得很振奋人心，就是很惊恐的感觉。那我们也来放一小段让大家听一下那时候的配乐到底是怎么样。
0: 那听完这两首配乐啊，大家应该都有听说过，可能会有第二季吧？不知道大家有没有很期待？我自己是蛮期待啦，因为其实第一季有留给大家很多谜团，像是卧底警察他到底真的死了吗？还是主角陈奇勋他要怎么复仇、报仇雪恨？毕竟他的好朋友也死掉了，只剩下他一个人。那游戏的背后势力到底还有谁？有政府吗？或者是有集团在？控制着这个游戏当中
1: ，那真的蛮期待。你期待吗？一方我也蛮期待的。而且有第二季，估计又是那种一上映，我就会忙去看那一种。就是也是一样会很火，因为毕
0: 竟我觉得大家都很喜欢看这种生存游戏，就是人性险恶的地方
1: 。没错。那我们中间就来休息一下，我们听一首歌吧。
0: 我，怕我的的这陪着孤独的裂缝找得更寂寞如果这是一个梦，注定没结果那就就让让是个梦，醒来就解脱是否月光太沉让我突然变得甘心我那欢迎大家回到 n e t f l i 影集大分享。那我们接下来也要介绍，也是韩国拍的一部电影，叫做《寄生上流》。那一方你可以讲一下它大概在讲什么吗
1: ？那这部电影啊，就是跟我们有游戏讲的有蛮相关的一些东西在。在这部电影啊，它是将上流社会与社会底层的人物啊，刻画的对比强烈，其中隐藏那些人性寓意啊，就是会让很多人会觉得毛骨悚然。那《寄生上流》啊，它是由韩国神岛奉俊昊的星座，他耗时六年哦打造的剧本。以黑色幽默、惊悚悬疑的手法呈现贫富差距的现况，在获得二零一九年第七十二届坎城影奖的最高殊荣金棕和奖之后，《寄生上流》成为全球影迷热议的作品之一。一部关于底层家庭诈骗上流社会的故事啊，却从每一句的对白、每一幕细节中啊，你会发现这就是最真实的写实人生。
0: 为什么这部剧这么多人看呢？他第一个看点就是洗也洗不掉的穷酸味。家四口是社会底层的家庭，他们住在韩国特有的半地下房屋，小手冲坏就是街道上的臭水沟。当清洁工喷消毒水时，整个客厅就是都会被水雾弥漫嘛。最惨的就是偶尔还会有酒鬼在撒尿，而且他们的家、啊、都是一些发霉的墙壁啊，还要弯下腰才可以坐上去的马桶。然后两个小孩还要偷偷的去借邻居的 WiFi 才可以过活，这个就是金家人身上吸也
1: 吸不掉的穷酸味。我那时候看到的时候啊，我发现怎么会有人家是住在那种人家的地下室？因为通常地下室就是以我们自己的认知来看的话，都是让人家停车来干嘛的。然后他们因为没有钱，然后跑去住地下室，然后看到。最震惊的一幕就是会说下雨的时候不是都会有水流进他们家，但是好像下了超级大的雨，那个雨水全部都淹进去他们的家里，然后他们的马桶啊就是跟炸开一样，对，那个水一直往地面上喷，然后那个男主角跟女主角还在那边压人家马桶盖，因为他不想让水慢慢流，他们两个就很可怜的站在他们家马桶旁边
0: ，我觉得。关于这个家人，就是他们的生活环境就很贴切他们韩国真实生活的样貌，因为他们也有，就是刚刚有说过他们韩国特有的半地下房屋嘛，所以就非常贴切他们现在那时候的生活，可能会让韩国居
1: 民更觉得很真实。那第二点就是两位影帝啊，他们分别饰演的角色啊，就非常的有对立性，就是一个是饰演穷爸爸，一个是饰演富爸爸。那金家父亲金基者啊，他是由《末日列车》的宋康浩饰演的。那对比之下呢，他就是处于上流社会的朴社长一家。朴社长啊，他这个人呢、啊，就饰演的就是像人生胜利主的角色。他是由我的大叔李善君诠释。金家与朴家之间的错综复杂的关系啊，就是寄生上流的故事
0: 。那第三点就是，一切都是从谎言开始。就大家都知道，金家那四个人都是很会。骗人就是用谎言来假冒自己的身份。对，那金家的儿子金基宇是本片最重要的角色。他在学长敏赫的推荐下伪造文凭，代替他成为朴家女儿的家教老师。这、就是、就是最起初的一开始。然后这一家人翻身的机会就来了。当学长送了一颗贵重的石头聊表感谢时，那颗石头成为。金句宇人生希望的投影，每日每夜的打工，当了四年重考生的他从，从呃却也未曾放弃，所以尽管都是一个谎言开始，金句宇也愿意
1: 。对，那。因为他的哥哥就是讲的有男主角跟女主角，那他的哥哥啊，不是去当了家教老师吗？金家的妹妹啊，金基挺，就是在哥哥的推荐下，他成为了朴家小儿子的美术老师。就他们轮流都去那个上流社会的家庭里，然后去担任他们的家教老师赚钱，因为他们都是骗子嘛，他就谎称他自己是从美国游学回来的独生女。那讽刺的是啊，两个人都可以是称职的老师，一张假文凭却是必须。那他们两个的生存计划是欺骗，却也是唯一的出路。那有人就说啊，他们是因为贪婪而寄生在上流家庭，但比起贪念，更像是一种底气自信。那想力争上游的人，想实现梦想的人，有什么不能做，有什么不敢做的呢
0: ？第五个就是贫富差距是罪恶的根源嘛，两家之间的贫富差距大家都看得出来，却依然根深蒂固。预告中大雨来袭那一晚，金家因为淹水而露宿街头，此时，蒲家的小儿子却在庭院里面架起了帐篷，享受了雨天露营的惬意，就是一个很强烈的对比。但寄生相友的贫富差距不只是物质上的区别，从对白中才发现双方之间无法弥补的思想差异才是罪恶的根源
1: 。那第六点就是。他是因为有钱才善的。那在这部剧中啊，就是金家在讨论朴家的时候，就出现了这个对话。那蒲太太是不是有钱又善良？然后就有人说，不是，蒲太太是因为有钱所以才善良。那金家母亲啊，随口说出的字句虽然有些怨怼，却也有些事实。如果蒲太太连最基本的生活所需都没有，她还能这么单纯跟善良吗？我觉得这句话其实讲的也没有错，嗯、就是你在生活所困的情况下，你还能善良的话，我觉得多少有一些梦想还是干嘛呢？因为不可能人本身就是。那么一直善良下去，有些人还是会为了生活所困，会去做一些逼不得已的事情，像是他们金家就是因为生活所困，所以就必须要去当一个假家教老师，然后去赚钱干嘛的，因为自己快没钱了嘛。那在剧中虽然很善良，但是如果他今天没钱，说不定他也会像金家这样，会到处的可能去假装自己是一个嗯,嗯很厉
0: 害的人呢、啊，<對>就为了讨好。嗯，能够勉强过上生活
1: 。没错，那在金家朴社长无意间说出金家爸爸身上有股异味的时候，吴家小孩子还在机与机亭之间闻到相同的气味。嗯、没错，那就是刚刚伟星所说，他们就是洗也洗不掉的穷酸。那想当然，有钱又漂亮的朴太太闻到的时候，他很有礼貌，就是去把窗户偷偷打开。那其实本质上的差异是永远无法相互理解的
0: 。没错，那第七点就是社会底层最写实的人生观。金家爸爸对儿子基宇表明了自己的人生观：人生不要有计划，有计划就会有意外。呃、嗯，还有另外一句就是：所有有期待就会有失望，这就是为什么要随波逐流。听起来很悲观，却也是对人生的体悟。但基宇还是努力的抱着那颗石头，抱着他的希望。其实社会底层的孩子耍些小手段，并非不善良。只是一种在困境中的求生欲，但这样的思维却也造成了寄生上有最令人百感交加的反转结局
1: 。对，那第八点啊，就是寄生虫跟上流家庭的结局。寄生上流的结局啊，其实大反转却不复杂，从头到尾平铺直叙的悬疑感，最后给了观众沉重的一击。在细细咀嚼后啊，依然牵动人心，久久不能走出复杂的情绪。我觉得这部剧也是在韩国非常好评不断的剧。那时候看完，我记得很多人都说看完会很沉重。那我们今天跟大家介绍了韩国的影集有《鱿鱼游戏》跟电影《寄生上流》
0: 。那一芳，你有什么推荐的韩国电影吗
1: ？韩国的电影的话，在 Netflix 的话，我。之前也有看一部是《机不可失》，然后它是一个非常搞笑的喜剧片。它是韩国的、哦，嗯，然后他们是一群警察，嗯、要去抓罪犯。警察有时候都会伪装成路人嘛，嗯、然后他们就变成在卖炸鸡的。然后他们一开始原本是想说随便找个职业，就是为了去抓那些毒品贩。结果没想到他们随便卖的那个炸鸡就一炸成名，然后大家都跑去买那的炸鸡，然后我就觉得超好笑。而且我记
0: 得有一幕是。他们涨价涨超高超高，还是一堆人来排队
1: ，就是为了不要让那些人再来买他们的炸鸡。就想说，我、哦、这样子你们还想要来买？你们再来买的话，我真的是会生气。结果一堆人听到价钱在飙高，想说，哦，那我一定要更要去买。然后每個人都跑过去买。那维琪，你有吗？你有看什么韩国好看的电影吗？
0: 我看了一部叫做《哭声》的韩国电影，那个超好看，而且重点是，你看第一遍，你一定完全不知道他到底在演什么东西。它是那种推理悬疑，然后宗教写心的那种电影。你看第一遍是真的完全不知道它到底在演什么，他每出现一个转折，你会想说哈到底是怎样，然后又又再一个转折哈又是怎样。所以我那时候看完第一遍的时候，我马上就去看解析，看完解析就觉得啊为什么会这样？他真的在演这样子吗？而且要看第二遍才会知道他到底在演什么东西。
1: 韩国的宗教信仰的影集，其实感觉蛮多的，都是那种很迷信的状态。然后你看的，你就会觉得很恐怖。但我看的不是宗教信仰，我看的是都是那种比较刺激性的，像是《失速列车》，不是大家都有听过吧？嗯、你有看过吗？我有看那个，我那时候也是看到狂哭，哎，那时候有哭吗？最后面的时候，就是他爸爸，哦、他爸爸变成僵尸的时候，对对对，他爸爸变僵尸的时候，我直接动不了。那伟新，你有没有最近看了一些好看的 Netflix 影集或电影啊
0: ？呃，我最近看的都是动漫，一个叫做《我推的孩子》。Oh. 你有看过《我推的孩子》吗？我好像有听过。《我推的孩子》就是我觉得应该算是最近蛮火的一个动漫，它是漫画改编的。然后它这种是它第一集是一个小时长，然后其他集都是正常动漫的长度三十分钟。那为什么它第一集会一个小时呢？因为好像是它如果没有。在第一集以一个小时来完结的话，会很难演下去。就第一集可能会太无聊，所以他不得不把第一集拉长到一个小时。而且真的是那一个小时是真的超好看的那种地步。他一出来，第一季马上就火起来了。我记得，嗯，有在追动漫的人，大部分都会看我推的孩子。
1: 哦，那他第一集就用一个小时来呈现，然后后面用半个小时，那这样会不会大家都其实很想要让他们变成就是，哦，第一集一个小时就演这么好看，然后第二集为什么也不要一个小时这样？可是如果都是一个小时的话，可能会太长啊。像是
0: 有些人就看不了那种长时间的电影或影集，就会觉得啊
1: 好无聊。像《间谍家家就》就就是每一集都只有半个小时，对，就正常就是
0: 动漫就是每一集半个小时。那它真的蛮酷的，大家有兴趣一定要可以去看那个我推
1: 的孩子，嗯、超级好看。那我们今天其实也分享了蛮多的影集电影，然后。不管是《由于游戏》啊，《寄生上流》，还有我们刚刚中间分享的一些《机不可失》啊，《哭声》，或者是《次数列车》，然后维新刚分享的动漫叫什么？我推的孩子，这些都是可以让大家有空就可以去欣赏，像假日很闲的时候啊，都可以把我们推荐的片单都给他看一看，因为毕竟我们都有看过，然后。
0: 都是觉得不错<必>才推荐给大家的。
1: 没错，想必一定是非常好看的。那我们是 Netflix 影集大分享，我是一芳，我是伟西，我们下次见，拜拜。拜拜